0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos para a palavra, Mateus capítulo 26. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 20, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 20. Diz assim a palavra: preste total atenção agora. E chegada a tarde assentou-se a mesa com os doze e comendo eles, disse em verdade vos digo que um de vós me há de trair Jesus nesse momento ele estava celebrando a última santa ceia Jesus estava prestes a começar o processo no qual ele foi enviado a esta terra Jesus ele veio a essa terra para quê? Para salvar a humanidade, para salvar o homem Para morrer na cruz pelos nossos pecados Para fazer com que o homem fosse liberto de toda a maldição que o pecado Desde Adão havia trazido sobre ele E Jesus agora estava a momentos de fazer isso E ele agora senta na mesa Mas ao sentar-se na mesa com seus discípulos Jesus sabia que ali no meio Ali naquela pequena igreja Composta pelos seus apóstolos... Havia alguém insatisfeito... Havia alguém que não estava bem... E aquela insatisfação... Com certeza... Iria levar aquela pessoa... A fazer o que é mal... O tema da mensagem de hoje é... As insatisfações... Roubam... O nosso lugar... Na mesa... Judas ele estava na mesa com Jesus... Judas ele estava no lugar mais importante da terra, ele estava junto ao lado de Cristo, celebrando, ceando com ele. Mas ele vai ser roubado, sabe por quê? Por causa das suas insatisfações. Amado, muitas das vezes, quando nós estamos insatisfeitos com coisas alheias, com coisas externas, e essas insatisfações, quando nós trazemos essas insatisfações para a nossa vida para a nossa fé. Isso acaba nos roubando. Não somente na nossa vida carnal, no nosso mundo material, na nossa vida natural. Mas as insatisfações, elas roubam a nossa comunhão. Eu vou ler de novo, estamos em Mateus capítulo 26, verso 20. E chegada a tarde, assentou-se a mesa com os doze. E comendo eles disse. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair, eu acredito que Deus, Ele vai falar poderosamente com você nessa manhã, você crê nisso, amém? então você vai colocar aí onde você está, tua mão sobre o teu coração, você vai curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar agora Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, ó oh, Deus nós não estamos aqui neste dia brincando, nós não estamos aqui passando tempo mas o que nós estamos fazendo nesse lugar é pregando a Tua Palavra Senhor Nós estamos aqui nesta manhã onde muitas pessoas estão sintonizadas Estão nos vendo, estão nos ouvindo Pessoas sedentas Pessoas que precisam receber a direção Principalmente nesse período de pandemia Nesse período onde as pessoas estão desesperançosas Onde as pessoas estão entristecidas Muitos estão deprimidos Senhor, nós precisamos de uma direção e nada melhor para dirigir os nossos passos para dirigir as nossas escolhas e atitudes do que a tua palavra por isso Senhor eu oro agora e te peço em nome de Jesus vá jogando por terra nesta hora todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor à ministração desta palavra ó Deus em nome de Jesus que o Senhor venha preparar as nossas mentes os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvirmos, recebermos retermos aquilo que vai ser ministrado, mas principalmente que venhamos colocar em prática Nas nossas vidas a tua palavra Porque a palavra ouvida e não praticada Não produz resultado algum Mas quando nós a ouvimos e a colocamos em prática Vivemos as tuas promessas Por isso o Senhor joga por terra agora Todos os impedimentos, barreiras e obstáculos E ministra o nosso coração Nesse momento nós somos como Maria Senhor Estamos aos teus pés com os ouvidos atentos Inclinados a ti então fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos nesta, neste dia, neste momento com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que assim seja feito, amém e graças a Deus, olhe para mim, olhe para cá, preste atenção, a palavra de Deus nos declara que quando Jesus ele começou a fazer a sua obra, a cumprir o seu propósito, a princípio Jesus ele vai começar a obra sozinho, Jesus ele vai começar a obra sem ninguém Porém conforme Jesus ele foi pregando a palavra Conforme Jesus ele foi operando sinais Conforme Jesus ele foi operando maravilhas Através da palavra e dos sinais que o seguia Jesus ele pouco a pouco começou a alcançar muitas pessoas E consequentemente as pessoas começaram a seguir Jesus Porque a palavra que Jesus pregava era uma palavra tremenda Ninguém havia ouvido aquilo que esse homem dizia e ninguém havia visto com seus olhos as maravilhas que Jesus realizava. Então quando as pessoas começaram a ouvir. E quando as pessoas começaram a contemplar os sinais. Elas se sentiam impelidas a buscar, a seguir a Jesus. Até que conta-nos a Bíblia que num certo dia. Jesus ele resolve tomar uma decisão muito drástica. Uma decisão muito séria. Jesus ele vai passar uma noite inteira em oração. Ele vai subir o monte e ele vai passar uma noite inteira orando, para que dentre aquelas pessoas que estavam seguindo a ele, Jesus ele viesse se separar, levantar doze apóstolos, muitas pessoas já acompanhavam Jesus, muitas pessoas já o seguiam, aonde Jesus ia, multidões eram arrastadas, mas Jesus agora, sabendo do seu propósito, do propósito de Deus, ele agora vai ter que tomar essa decisão. Do meio daquelas pessoas que o seguiam. Ele vai separar doze. Doze discípulos. Para fazer o que ele fazia. Para pregar como ele pregava. Para ensinar as pessoas da forma que ele ensinava. Evangelho de Lucas. Deixe marcado Mateus. Mas vá comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo de número 6, Vamos ver isso. Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 12. Vamos ver. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: a palavra, preste atenção. E aconteceu naqueles dias que saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia chamou assim os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado, de, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, vírgula, que foi o traidor. Amém Então veja que Jesus Presta atenção aqui no pastor Jesus ele vai orar uma noite inteira Jesus ele vai passar uma noite inteira em consagração, em oração E depois desta noite Quando ele desce do monte Ele chega diante da multidão E ele começa a apontar um por um Ô oh, Mateus vem cá Bartolomeu, Tiago Vem cá Judas, vem cá Felipe, Simão Ele vai começar a chamar aquelas pessoas e agora essas pessoas que estavam sendo chamadas por Ele, esses doze, iriam passar todos os dias com Jesus. A partir desse momento, essas pessoas que estavam sendo escolhidas, chamadas por Cristo, elas iriam começar a seguir Jesus para onde Ele fosse. Eles iriam aprender a expulsar os demônios. Eles iriam curar os enfermos. Eles iriam ver as maravilhas e ao mesmo tempo aprender a a como fazer o trabalho que Jesus fazia. Amém. Jesus vai separá-los. O tempo vai passar. Os dias vão passar. E esses discípulos eles vão se tornar íntimos de Jesus. E com o passar do tempo. Essa intimidade. Essa proximidade com Jesus. Acabou fazendo com que todos eles amadurecessem um pouco. Cada um daqueles doze que foram chamados. E que começaram a caminhar com Jesus Começaram a dar frutos Dentro daquele pequeno grupo O Pedro, o André, o Tiago, o Bartolomeu E assim como todos aqueles escolhidos Eu creio né, E essa é uma opinião particular, uma opinião minha Eu creio que Judas também vai dar algum fruto Porque ele estava ali entre os doze E Jesus estava os observando E tanto é verdade que o próprio Senhor Jesus agora O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a tesouraria daquela pequena igreja formada pelos discípulos e ele vai entregar nas mãos de Judas. Então veja, os discípulos estavam com Jesus e conforme o tempo foi passando, Jesus foi olhando os valores. Jesus ele foi olhando cada um, observando cada um. E agora Jesus ele vai escolher Judas para ser encarregado de cuidar das ofertas que os seus seguidores traziam e colocavam aos seus pés. Só que como nós dissemos agora há pouco, o tempo foi passando, né? E nada como o tempo para a gente começar a conhecer as pessoas. Nada como o tempo para nós vermos quem as pessoas são, até porque a grande verdade é que uma pessoa que finge ser o que não é, ela não vai ser o tempo todo, a vida toda daquela maneira. A pessoa que acha que ela engana os outros, ou a pessoa que se faz é, de alguém diferente para enganar essa pessoa, ela não vai enganar por muito tempo, porque nada como tempo para revelar as intenções, nada como tempo para revelar os propósitos, Judas estava ali e agora ele recebeu uma oportunidade, presta atenção, Jesus estava dando uma grande oportunidade para Judas, Judas agora iria cuidar das finanças daquele pequeno grupo Só que o tempo foi passando Os dias se passaram Até que começou a surgir, a aparecer um grande problema Pastor, que problema foi esse? O Judas começou a ser tomado de uma insatisfação Na sua vida financeira Judas estava caminhando, presta atenção Judas estava caminhando com Jesus Judas se sentava à mesa com Jesus Judas ouvia As palavras que Jesus pregava Judas andava com o mestre Só que agora, apesar disso O Judas vai ser, vai ser Tomado de uma insatisfação Você sabe que numa certa feita Jesus perguntou aos discípulos Aqui mesmo em Lucas Mas no capítulo 22 Jesus ele fez a seguinte pergunta para os discípulos Vem cá Enquanto vocês estão comigo, depois que vocês deixaram a vida secular de vocês e passaram a me seguir. Tem-lhes faltado alguma coisa a vós? Vocês sentiram necessidade de alguma coisa? Tem falta? Tem sentido falta de alguma coisa? Quando eu mandei que vocês deixassem a bolsa, que vocês deixassem os Ford Ou que vocês renunciassem às coisas materiais para fazer, para seguir o reino de Deus. tem vos faltado alguma coisa? E sabe o que, é que os discípulos responderam? Não Senhor, não temos tido falta de nada Só que veja o detalhe Mesmo não faltando nada para Judas Mesmo Judas reconhecendo que nada lhe faltava O Judas vai, ser, vai começar a ser tomado de uma insatisfação íntima Era algo que ele guardava para ele, mas era uma insatisfação na vida financeira e justamente para que essa insatisfação pudesse ser suprida o que, que o Judas vai começar a fazer? ele vai começar a usar de meios maus para suprir algo que ele achava que deveria ter algo que ele achava que deveria receber ele vai começar a usar de maneiras não agradáveis a Deus para suprir em si, a falta de algo, amados, entenda uma coisa, não é porque a gente serve a Deus, não é porque a gente é cristão, ou porque a gente é servo de Deus, que a gente tem que sorrir para tudo que acontece, não, ah, eu sou servo de Deus, então não posso, eu não posso ficar indignado porque eu sou servo de Deus Eu não posso ficar aborrecido porque aquela situação não me agrada Não, meu amado, não é porque você é servo de Deus Que você não pode se aborrecer, que você não pode não aceitar uma determinada situação Você estar insatisfeito com alguma coisa é direito seu o problema não são as insatisfações, o problema é o que nós vamos fazer com elas. Todos nós carregamos insatisfações em nós, de coisas que gostaríamos de alcançar, isso é do ser humano, de coisas que nós gostaríamos de conquistar, de coisas que nós imaginávamos que poderia ser diferente, porque nós somos pessoas e pessoas. Geralmente elas tendem a criar expectativas em cima daquilo que fazem A gente cria expectativas em cima de um trabalho que realiza A gente cria expectativas em cima de pessoas que estão conosco E quando as coisas elas fogem às nossas expectativas Insatisfações são geradas isso é normal É do ser humano o problema não é eu estar insatisfeito Ou você estar insatisfeito com alguma coisa Mas o que, que você vai fazer com a tua insatisfação? Qual é a maneira que você vai escolher Para resolver as insatisfações Que muitas das vezes te entristecem? Esse é o, pro... Esse é o problema Paulo em Romanos no capítulo 12 no Versículo de número 2 Ele diz Não vos conformeis com este tempo o que, que Paulo está dizendo aqui? O que, que ele quer dizer com isso? Eu não tenho que aceitar. Se eu sou maltratado, eu não tenho que aceitar ser maltratado. Se eu estou passando por uma situação de miséria, de fracasso. Se eu estou sendo humilhado pelo diabo, eu não posso aceitar isso. Eu não posso ficar satisfeito. Eu não posso sorrir. Enquanto as coisas estão acontecendo. Não. Eu posso ficar insatisfeito. Não vos conformeis com esse tempo. Mas. Porém. Porém. O que que Paulo nos aconselha a fazer? Transformai-vos. Transforme essa insatisfação. Muda essa situação que está te angustiando, que está te entristecendo, que está te atribulando. Transforme-a pela renovação do vosso entendimento. Para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus ela se manifesta em cima das nossas insatisfações quando? quando ao invés de fazermos o mal, transformamos o nosso entendimento pela renovação na palavra. Então se eu estou insatisfeito com alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir na palavra de Deus. Eu tenho que mergulhar na palavra de Deus para que através da palavra de Deus o meu entendimento seja renovado, a fim de que essa insatisfação ela venha a ser superada. Segundo Paulo, essa é a maneira que o cristão, que o crente deve agir. Só que na maioria das vezes, por não termos esse entendimento da palavra, na maioria das vezes a gente acaba guardando as insatisfações e ao invés de buscarmos em Deus e na palavra, resolvermos. Ao invés de buscarmos em Deus e na palavra. Vencermos essas insatisfações pela vontade do Senhor. A gente acaba muitas das vezes agindo do nosso jeito, fazendo aquilo que é mal. E vai ser exatamente o que vai acontecer com Judas. Amado, quantas e quantas pessoas não agem assim? Você vê que pelo fato do Judas não ter... Algo que ele achava que deveria ter Por ele não ter algo que ele achava que Jesus tinha obrigação de dar Porque eu acredito que na cabeça do Judas ele pensou Pera aí Eu estou seguindo um camarada que levanta paralítico Eu estou seguindo um camarada que abre os olhos do cego Eu estou seguindo um camarada que multiplica pães e peixes Pera aí Se ele pode fazer isso tudo Ele pode me dar o que eu quero ele pode me exaltar, me honrar Ele pode suprir as minhas carências Mas por que não supre? Essa acredito eu E é uma opinião minha Acredito eu que essa Esse foi o problema do Judas Ele achava que Jesus tinha que lhe dar aquilo Que ele achava que merecia E é aí que nascem as insatisfações O Judas ele vai começar a se perder De tal maneira Sabe o que ele vai fazer? O Judas vai jogar fora Por causa das suas insatisfações A única oportunidade que ele estava tendo de ser Uma bênção Volto a dizer Judas não estava em qualquer lugar Judas não estava em qualquer igreja Não Ele estava na igreja onde Jesus era o pastor Você pode dar glória a Deus aí? Jesus era o pastor dessa igreja era Jesus, Judas andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus. Mas as insatisfações do Judas vão ser tamanhas a ponto de colocar em risco algo tão precioso que Judas estava conquistando, a ponto dele começar a se perder, a ponto dele começar a tomar atitudes más na presença do Senhor. Por causa das insatisfações Os questionamentos As murmurações O que são as murmurações? As murmurações são resultados De questionamentos gerados por insatisfações A pessoa insatisfeita questiona E os seus questionamentos gerados pelas insatisfações Produzem murmurações é aquela pessoa que vive murmurando da vida ah, olha a minha vida como é que está, eu estou na igreja eu sirvo a Deus, eu busco a Deus eu trabalho, eu me esforço, ninguém me reconhece eu trabalho, eu me esforço, eu vou lá eu corro atrás e o, o patrão não me vê, eu não consigo nada a pessoa começa a murmurar, por quê? porque ela está insatisfeita insatisfeita por quê? porque ela acha que deveria ter alguma coisa que não tem, porque ela serve a Deus não é isso? as insatisfações as insatisfações Geram questionamentos e os questionamentos produzem murmurações O Judas vai questionar Vai murmurar E os seus questionamentos e murmurações Vão começar a afastar Judas de Deus Quando na verdade Esse era o momento Em que o Judas mais precisava estar perto do Senhor o momento em que a gente mais precisa estar nos pés de Deus. O momento em que a gente mais precisa estar firme com Deus. O momento em que a gente mais precisa se agarrar na palavra. São os momentos difíceis. E aonde menos as pessoas buscam ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez você está me vendo agora. Aqui por essa transmissão online. Talvez você está me ouvindo agora. E talvez você seja uma pessoa... Que por ter o teu coração cheio de insatisfações. Por coisas que você achava que deveria conquistar. Por patamares ou por oportunidades que você achava que deveria ter. Talvez essas insatisfações elas tenham gerado murmurações. Elas têm, elas têm gerado questionamentos. E essas coisas ao invés de te aproximarem de Deus estão só te afastando. Quanto mais você já vê, todo murmurador, todo questionador não ora. Não busca, sabe por quê? Porque insatisfações que geram questionamentos Que geram murmurações Nos afastam, não nos aproximam de Deus Talvez você está me ouvindo agora, me vendo agora E talvez você está afastado de Deus Porque você se colocou Porque você permitiu que as insatisfações Tomassem um lugar na tua vida que elas não deveriam tomar Por você não renovar o teu entendimento Como disse Paulo ao invés de você pegar a tua insatisfação, não se conformar com esse tempo, mas transformá-la pela renovação do teu entendimento. Você está cozinhando isso dentro de você. Enquanto que na verdade o que nós deveríamos fazer? Esperar no Senhor. Não é o que diz o Salmo 40, versículo 1? O que, é que o salmista diz? Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ora, se o salmista está dizendo que ele esperou, significa que durante algum tempo, ele tinha no seu coração a expectativa de que algo fosse acontecer e não aconteceu quando ele previa. Então ele teve que esperar. que é isso? Não é porque as coisas não acontecem no seu tempo. Não é porque as coisas não acontecem do seu jeito Da sua maneira que Deus não vai fazer Espera Calma Não comece a gerar insatisfações no teu coração Porque se você permitir as insatisfações Elas vão gerar questionamentos Elas vão trazer murmurações E aí meu irmão, aí é que a coisa não vai mesmo Esperei com paciência no Senhor, disse o salmista e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Só que as pessoas não querem esperar Você sabe qual é o problema do homem? O homem não quer esperar Ele ó, é, é, fast, é geração fast food Que as coisas na hora Que as coisas no ato eu preciso, de uma, eu preciso casar Eu preciso de uma porta de emprego Eu preciso de um carro Eu preciso de dinheiro Eu preciso de posição E a pessoa não quer esperar E se a coisa não vem na hora que ela quer Do jeito que ela quer Pronto, a insatisfação está lá Pronto, os questionamentos começam. Olha a palavra que Deus está liberando para você, meu irmão. Esperei com paciência no Senhor. Espera em Deus. Use essa palavra para renovar o teu entendimento em cima dessa insatisfação que você está tendo. Faz o que Paulo está ensinando aqui. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Só que no caso do Judas, o Judas não quis esperar em Deus. O Judas não quis isso O Judas vai perder a paciência Pois é Ele vai perder a fé Quando você perde a paciência Significa que você já perdeu a fé Quando eu perco a paciência A perda da paciência Não querer esperar Significa que ou você perdeu a fé Ou você nunca a teve Porque quem tem fé espera Quem tem fé Confia, quem tem fé acredita, que ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil à sua direita, você não será atingido. Quem tem fé confia, espera na promessa, renova o seu entendimento na palavra, cala a sua boca, quebra a sua carne... Quem tem fé faz isso. Mas o Judas. Ou ele vai perder a fé. Ou ele nunca teve. Não dá para a gente saber. Mas a questão é. Que o Judas pela sua insatisfação. Mais do que perder a fé. Ele vai se perder. Quando a gente perde a fé em Deus. A gente se perde do caminho quando a gente perde a nossa fé, na promessa, na palavra, quando deixamos de esperar em Deus, a gente se perde do caminho, e a pior perda, não é perda de coisas, a pior perda é quando a gente perde a nós mesmos, é você perder a sua identidade, aquele camarada que louvava, aquele camarada que pregava, aquele camarada que evangelizava. Camarada agora está xingando palavrão, camarada agora olha está irreconhecível. É isso que acontece, a gente se perde quando a gente deixa de estar na palavra. O Judas era discípulo de Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, ouvia a palavra. Mas ele vai começar a ter umas atitudes... Que vão mostrar que ele estava completamente perdido do alvo. Você quer ver? Abra comigo em João capítulo 12. Deixa eu te mostrar uma coisa. Evangelho de João. João no capítulo 12. Vamos ver isso aqui. Evangelho de João. Capítulo de número 12. Eu quero que você preste toda atenção aqui. Presta atenção nisso. João capítulo 12 verso 1 diz assim Presta atenção Foi pois Jesus Seis dias antes da Páscoa A Betânia Onde estava Lázaro o que falecera E a quem, quem ressuscitara E a quem ressuscitara Dentre os mortos Fizeram-lhe pois ali uma ceia Marta servia E Lázaro Era um dos que estavam à mesa com ele Verso 3 Presta atenção agora então Maria Tomando uma arratel De unguento de nardo puro De muito preço, o que a Maria fez? Ungiu os pés de Jesus Olha que coisa linda a Maria vai fazer Ungiu os pés de Jesus E enxugou-lhe os pés Com seus cabelos E encheu-se a casa Do cheiro do unguento Coisa linda, olha aqui Olha para mim, coisa linda Maria vai se antecipar Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus Porque eu reconheço que Ele é o Senhor Eu tenho que adorar Ele de alguma forma Ela vai pegar aquele unguento, Algo valioso E ela vai começar a derramar sobre Jesus Preparando-o Para as coisas que estavam por acontecer Vai começar a adorar O que que Maria estava fazendo? Uma adoração a Deus Maria estava adorando só que quando o Judas percebeu o que Maria fez, quando Judas viu o que essa mulher estava fazendo, vamos ver aqui, ó, só você vendo mesmo para entender, capítulo 12, versículo 4: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo disse, olha o que Judas vai dizer, peraí. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? O que é que, que loucura essa mulher está fazendo? Ela está pegando um unguento caro desse e está derramando sobre. Está jogando no homem, está jogando no chão. Olha a visão. E nós estamos falando de alguém que seguia Jesus, viu? De um discípulo. Olha a visão, quando a pessoa está perdida Olha o que a pessoa fala, a pessoa não tem nem noção do que está falando Essa mulher está desperdiçando um com Jesus Podia pegar esse unguento e vender É mais lucrativo, veja Versículo 5 Só que olha o detalhe Por que não se vendeu este unguento Por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora Ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Mas porque a igreja? Porque era ladrão. Porque o coração já estava corrompido. Porque era ladrão. E tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha para mim, foca aqui, presta atenção. Eles, estão, eles estavam ali jantando. Presta atenção. Eles estavam jantando. Aí a Maria do nada sai com aquela atitude. Adoração, a verdadeira adoração. Adoração que sai de nós, né? Ela vai pegar aquele nardo de um e vai começar a derramar sobre Jesus. Está adorando ao Senhor. Só que o Judas está tão fora da visão, mas tão fora da visão, que ele vai achar a adoração um desperdício. Amém? O que Maria estava fazendo era algo espiritual Mas Judas estava na carne E como a carne pode discernir o espírito? Não tem como Somente quem é espiritual Discerne as coisas espirituais Quando Judas olhou aquela mulher tomando aquela atitude ele vai achar aquilo um absurdo. É um absurdo essa mulher fazer isso. Amado, você entende o problema da insatisfeita? Você está entendendo o que essa palavra está falando com você hoje? Você entende o problema que é uma pessoa estar insatisfeita na presença de Deus? Quando a pessoa está insatisfeita, ela age assim, nada está bom. Nada está bom. A pessoa insatisfeita, nada está bom. Nada que não contribua para os seus anseios Espera né? aí, vai me favorecer? Não É para mim? Não Então nada está bom É assim que acontece A pessoa insatisfeita, ela acha um absurdo gastar dinheiro com adoração Espera aí Essa mulher está desperdiçando dinheiro Mas, peraí, mas ela está adorando Jesus Não, mas é um absurdo Olha a falta de visão a pessoa insatisfeita, ela acha desnecessário orar. Para que, que eu vou ficar orando, dobrando o joelho todo dia? Para que, que eu vou ficar buscando a Deus? Eu basta uma vez por semana na igreja e está tudo certo. Agora a gente não está nem podendo, né? Mas para que, que eu vou ficar com esse negócio de ficar jejuando, ficar orando? Essa coisa bitolada, né? Para que? Não é bem assim também, não. Sabe o que, que é isso? Fruto de insatisfações. Coisas que são essenciais. O insatisfeito acha que é desnecessário. Olha o problema das insatisfações, meu irmão. A pessoa insatisfeita, ela acha uma bobagem ficar dando glória a Deus. Ih, ficar dando glória a Deus toda hora, glória a Deus. Glória. Dá glória a Deus aí na tua casa, meu irmão. Dá glória a Deus aí, ó. Dá glória a Deus aqui, gente. Dá glória a Deus aí, ó. A pessoa insatisfeita, ela acha uma bobagem dar glória a Deus num culto. A pessoa insatisfeita, ela perde a sensibilidade. Sabe por quê? Porque o foco dela é outro. Amado, quando o nosso foco não é Jesus. Quando o nosso foco não é Deus. Quando o nosso foco somos nós. As coisas de Deus. Tornam-se coisas simples. E a gente perde a sensibilidade a elas. A intenção do Judas não era adorar. A intenção do Judas era ganhar vantagem. Essa era a intenção do Judas. E quantas pessoas, amados, quantas pessoas, conhecedoras da palavra, que pregam, que evangelizam, que falam em línguas, que louvam, que há... quantas pessoas não agem assim? A pessoa que chega para Deus e diz assim, ah Deus, eu quero um carro. Deus, eu não aguento mais andar a pé, me dá um carro. Me dá um namorado, me dá uma namorada, me dá um bom emprego, sei lá o quê. Pessoa chega para Deus e pede, mas se Deus não dá aquilo que ela pediu, se Deus não faz a coisa do jeito que ela quer, a pessoa ela é tomada de uma insatisfação tão grande que ela procura do seu próprio jeito satisfazer a insatisfação que Jesus não supriu. Ah é? Eu estou na igreja, Jesus não me deu, vou agir por minha conta. Eu estou na igreja, estou na casa de Deus, mas Jesus não me deu. Não fez como eu queria, como eu achava, então vou fazer do meu jeito. Aí a pessoa vai indo, vai indo, até que ela fica como Judas. Você sabe como é que o Judas está na igreja? O Judas era um crente dormente. O Judas era um crente murmurador. Era assim que o Judas estava. Amado, só que assim como um pai, e eu quero que você abra os teus ouvidos agora e tome posse disso. Assim como um pai, a um filho a quem ele quer bem, o Senhor vai repreender Judas. Glória a Deus. Porque mesmo insatisfeito, Deus não estava feliz em ver Judas insatisfeito. Jesus não estava feliz. Em ver o Judas insatisfeito. O que, que Jesus vai fazer? Jesus vai repreender. A gente até pregou aqui uma vez. E a verdade. O verdadeiro amor. O amor de Deus. Não é aquele que passa a mão na cabeça não. Mas... Ah Deus é amor. Deus é, me ama. Deus ele te ama. Mas se ele tiver que te levar para o deserto. Ele leva por amor. Deus ele te ama. Mas não é porque ele te ama. Que ele vai passar a mão na tua cabeça. Quando você está errado. Quando Judas fez aquilo. Na hora Jesus. Ia... Opa. Pera aí. Peraí Judas, você está repreendendo a Maria porque ela está me adorando com o Guento, mas ela está me adorando filho. E vai ser justamente aqui, no momento em que Jesus vai repreender o Judas, que o Judas resolve fazer a pior coisa da vida dele. A pior decisão da vida de Judas vai ser tomada, sabe em qual momento? No momento em que Jesus tentou repreendê-lo. No momento em que Jesus tentou ensiná-lo. Vamos ler isso aqui, Lucas. Lucas capítulo 22. Vamos lá. Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Lucas 22, verso 1 diz assim. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, como matariam Jesus, né? Porque temiam o povo. Olha que versículo triste, gente. Olha que coisa triste. Versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. Mas Judas era discípulo de Jesus. Andava com ele para cima e para baixo. Ouvia a palavra todo santo dia. Estava lá junto. Olha que coisa ter Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote o qual era do número dos 12, escolhido por, por Jesus. Jesus foi no monte, passou a madrugada inteira orando. Diz: Você é o cara. Jesus escolheu ele. Mas olha o que ele está fazendo por causa da insatisfação. Verso 4 e foi, e falou com os principais sacerdotes, e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram, e convieram em lhe dar dinheiro, olha aí, ó olha o que o Judas queria, olha a insatisfação dele sendo suprida, mas suprida a que custo? a que preço? versículo 6, e ele concordou, concordou com o que? você entendeu? Ele concordou vender Jesus. Ele concordou em aceitar um preço para suprir a sua insatisfação. Ainda que para isso ele tivesse que jogar fora tudo aquilo que Jesus lhe proporcionou. Está aqui. Ó. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem -se alvoroço. Só vou esperar um momento. Já está decidido, o martelo já está batido. Eu vou fazer. Eu vou entregar. Só vou esperar um pouquinho. Quando a poeira baixar, no momento certo eu faço. O que o Judas mais queria. Olha aqui para mim. O que o Judas mais queria. Vai ser a sua ruína. Amém? Mesmo o Judas fazendo parte da igreja. Mesmo ele sendo tão íntimo de Jesus. O Judas estava tão fraco, tão fraco, tão entregue, que Satanás, além de entrar do Judas, vai dar para ele a coisa que ele mais queria e que dentro da igreja ele não conseguiu. Jesus não deu aquilo que ele queria, então ele foi procurar fora. Peraí, aqui eu não estou conseguindo, então eu vou sair e vou procurar fora. Não é assim que a gente faz? Né? Ah, vou lá naquela igreja, vou fazer um propósito de oração Deus me abençoa, Deus me honra Deus não me abençoou, Deus não me honrou Vou sair fora É assim, amados Talvez Escute o que o pastor vai dizer aqui Talvez esse dia aqui, esse momento aqui o Judas Estivesse sendo para ele o dia mais feliz da sua vida Eita, vou ganhar muito dinheiro, vou satisfazer aquilo que está me entristecendo. Para o Judas, nesse momento, talvez, para ele, esse estivesse sendo o dia mais feliz da sua vida. Só que no momento mais feliz da vida do Judas, era o momento em que ele estava perdendo a coisa mais importante que alguém pode perder. Olha aqui, ó, mais importante do que perder dinheiro, mais importante do que perder valores, perder bens, mais importante do que perder coisas é você perder o seu lugar na mesa de Cristo. Glória a Deus. O que o Judas estava perdendo, o que o Judas estava jogando fora? Por dinheiro, por insatisfação, era a coisa mais importante que ele poderia ter, ele não estava dando valor, como Esaú, né? Você até lembra de Esaú, né? O que Esaú que disse? Para que, que, da... que, que eu preciso de algo espiritual se eu estou com fome? Em que, que a bênção da primogenitura vai servir para mim agora? Aí ele pegou a bênção da primogenitura, algo eterno, e jogou fora por algo passageiro. E o Judas. Está fazendo a mesma coisa, só que pior Ele está trocando algo eterno por algo passageiro Mas para isso ele está traindo o Filho de Deus No texto que a gente leu no início, nós vimos o Judas Sabe onde que o Judas estava? Ele estava na mesa E sabe o que representa a mesa do Senhor? O lugar de maior comunhão que ele poderia estar. O Judas nunca teve tão bem com Deus. Como ele estava. Quando ele estava assentado na mesa. O momento de maior comunhão. O momento em que o Judas mais cresceu na presença de Deus. Foi aonde? Foi quando Judas foi escolhido por Jesus. E ele estava à mesa. O Judas estava na posição mais privilegiada. Que qualquer pessoa poderia estar. Mas olha o que o diabo fez. O diabo vai usar a falta de paciência. O diabo vai usar a falta de comunicação. O diabo vai usar a falta de fé. Vai usar a falta de maturidade. Vai usar as insatisfações do Judas para quê? Para roubar dele o lugar na mesa. Para roubar dele a comunhão. Diga comigo, o lugar à mesa representa comunhão. Mais importante do que você perder dinheiro é você perder a tua comunhão, meu irmão. E quando a gente dá lugar às insatisfações, é a comunhão que o diabo tira de nós. Estar à mesa é estarmos na posição e, e na posição de ser servido. O Judas estava na posição de ser servido, mas ele vai abrir mão disso. As insatisfações nos tiram da posição. Volta comigo, já estamos caminhando para o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo de número 26. O texto inicial foi no versículo 20 e 21. Mas vamos pegar do 21 em diante. Mateus capítulo 26 versículo 21 diz assim. E comendo eles disse. Ó, o que Jesus vai dizer. ó, Em verdade vos digo. Que um de vós me há de trair. E eles entristecendo-se muito começaram cada um a dizer. Porventura sou eu Senhor. Né? Imagina Jesus jogar uma bomba dessa em cima da mesa. Um de vocês aqui vai me trair. Oh meu Deus, sou eu? Será que sou eu, Senhor? Versículo 22. E eles entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer. Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse. Aquele que põe comigo a mão no prato. No prato de comida. Aquele que põe a mão, aquele que come comigo. Aquele que tá junto comigo aquele que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair, em verdade, o filho do homem, vai, como acerca dele está escrito, não adianta, isso vai acontecer, mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido, e respondendo Judas, olha só Jesus está dizendo isso tudo, versículo 25 e respondendo Judas o que o traía disse porventura sou eu Rabi meu Deus que cara de pau só falando assim sou eu Jesus sou eu? olha aqui e ele disse tu o disseste Meu irmão, talvez você está participando Dessa, desse culto online Talvez você está vendo Ouvindo essa palavra E talvez por causa de uma cura Que ainda não veio Puxa pastor Tem orado há tantos anos, tem pedido tanto a Deus Para ser curado e a cura não vem, pois é Talvez por causa de uma cura Que não veio Talvez por causa de uma promessa ministerial Tem tantos crentes nos vendo aqui Nesse culto online Talvez você é de outra igreja Você está esperando aquela né? Puxa, Deus vai me honrar, tenho trabalhado Talvez por causa de uma promessa ministerial Talvez por causa De uma promessa profissional Que ainda não se cumpriu Eu não sei, eu não conheço você Eu não estou te vendo, mas talvez por algum motivo Talvez o diabo tenha conseguido Lançar no teu coração dúvidas Frustrações Sentimentos que Pouco a pouco... Dia a dia... De maneira silenciosa e sutil... Eles vão cauterizando... Eles vão frustrando... Até que a insatisfação ela se estabelece... E quando a insatisfação se estabelece... Você sabe o que acontece? Eu vou dizer para você... Conforme o diabo vai percebendo as tuas insatisfações... Ele vai maquiando... Fora da presença de Deus, situações e oportunidades que vão parecer bênção para você. Poxa, eu estou há tanto tempo esperando aquela, aquela bênção. Aí o diabo vê a tua insatisfação e coloca diante de você uma coisa que parece muito boa. Olha aí, ó, olha aí, ó. Deus não te deu, mas olha a porta aí. Porque o diabo ele vai vendo a tua insatisfação. Ah, é isso que ele quer. Aí ele prepara uma coisa, ele maqueia. Ou maquia Agora eu não sei Maquia ou maquia Mulheres me ajudem Maquia né Ele maquia Algo que parece bom E aí você vai estar tá insatisfeito com Deus Você vai e pega Mas no final Aquela bênção maquiada Que parecia bênção Faz eu Faz você Nos faz Perder o lugar na mesa, para a gente terminar, Lucas capítulo 14, quem contou essa parábola foi Jesus, e eu quero lê-la com você para a gente encerrar, Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, É o texto que fala acerca da parábola dos convidados. Veja o que diz aqui a partir do verso 16. Lucas 14, verso 16 diz assim. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados. Vinde, olha, podem chegar, já está tudo preparado. Porém todos, a uma... Começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro. Ah, sabe o que, que é? É que eu comprei um campo e eu tenho que vê-lo. Rogo-te que me haja, hajas por escusado. Me perdoa, mas eu não posso não. Eu sei que eu sou convidado. Eu tenho um lugar à mesa, mas eu não quero. Não vou poder porque eu, eu tenho que fazer outra coisa. Tinha um lugar à mesa, mas dispensou. Versículo de número 19. E outro disse, comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, não vai dar para ir não Rogo-te que me haja por escusado E outro disse, casei-me com minha esposa, portanto não posso ir E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor Então o pai de família indignado disse a seu servo Faz o seguinte, já que aqueles que tinham direito de sentar na mesa não quiseram Já que aqueles que foram convidados, que tinham lugar na mesa, desprezaram o lugar faz o seguinte, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e aleijados, e mantos e cegos, e disse o servo, Senhor está feito, comandaste ainda ao lugar, e disse o Senhor, a seu servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, eles foram convidados, eles tinham um lugar à mesa, mas desprezaram Então se ele não quer, procura quem quer Porque a minha porta está aberta, a minha mesa está preparada E quem quiser se assentar à mesa, vai comer comigo Eu vou comer com ele, eu vou transformar a sua vida Eu vou fazer com que a minha glória se manifeste nele Amém? no dia que se chama hoje, Deus está falando comigo está falando com você, está falando com a gente não permita que as tuas insatisfações roubem o teu lugar à mesa. mais importante do que aquilo que você deseja, é aquilo que você já tem, amado entenda a coisa mais importante que você pode, que você pode desejar, você já tem Pastor, mas como assim, eu quero tanto isso, eu quero tanto casar, eu quero tanto uma porta de emprego, eu quero tanto ser curado, como é que você está dizendo? dizer? Pois é eu costumo dizer o seguinte, que você pode ter todas as coisas, mas se você não tem Deus, ainda que você tenha muito dinheiro, você pode perder o dinheiro. Ainda que você tenha muita saúde, você pode perder a saúde. Ainda que você tenha muito conhecimento, muita influência, você pode perder tudo isso. Mas ainda que você não tenha nada, mas se você tem Deus, você pode não ter dinheiro. Mas Deus que é dono do ouro e da prata, Ele pode te abençoar. Você pode não ter conhecimento. Mas se você tem Deus, Ele abre as portas e coloca as pessoas certas na tua vida. Amado, a coisa mais importante que você pode conseguir, você já tem. Valorize-o. Essa é a palavra. Como diz a letra daquela canção. Quero que valorize o que você tem. Judas tinha o maior tesouro que era um lugar na mesa e não valorizou. Valorize-eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar pela tua vida, Pastor. Eu queria muito que Deus que Deus abrisse as portas, eu queria muito que Deus fizesse, eu queria muito que Deus se manifestasse. Eu queria muito pastor que Deus fizesse sobrenatural na minha vida Sabe quando é que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida? Quando você parar de olhar para aquilo que você deseja E você começar a olhar mais para aquilo que você já tem Quando você parar de olhar para as coisas que você quer conquistar E você começar a valorizar aquilo que você já conquistou Quem você já é O quanto você avançou a partir do momento em que você valorizar o lugar que Deus tem para você. Deus, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Pastor, mas eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu não sirvo a Jesus. Se você não serve a Jesus, posso dar um conselho? A coisa mais importante que você pode conquistar é Jesus na sua vida. Volto a dizer, você pode ter tudo sem Jesus. De uma hora para outra, você pode não ter nada. Mas se você tem Jesus e não tem nada... De uma hora para outra. Deus pode mudar a tua história. Pastor, então eu quero Jesus. Qual é o segredo para eu vencer as insatisfações? Qual é o segredo, pastor? Para eu vencer as frustrações? O segredo é você colocar a tua vida nas mãos. Daquele que é poderoso para transformá-la. Jesus Cristo. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus em uma igreja evangélica, você precisa fazer isso pastor, um dia eu já entreguei minha vida para Jesus, pastor, um dia eu já confessei Jesus, eu estava firme na igreja, mas, aí caiu nessa palavra que o Senhor pregou aí, eu vi uma coisa na igreja que não me agradou, eu ouvi uma coisa na igreja que não me agradou, eu estava esperando algo que não aconteceu, eu coloquei todas as minhas expectativas em uma coisa e a coisa saiu diferente. Ao invés de eu ter maturidade e esperar em Deus e me firmar em Deus, eu acabei me desviando. Talvez você está me vendo e me ouvindo. E você está desviado por causa de uma insatisfação. Mas nessa, nesse dia, no dia que se chama hoje, eu quero orar por você. Não para que Deus venha te dar um carro, uma casa, não para que Deus venha abrir a porta de emprego, não para que Deus venha te dar bênçãos. Eu quero orar por você. Para que você, através desta palavra que você está ouvindo, tenha o teu entendimento renovado em Deus. Para que você entenda que a coisa mais preciosa que você tem é Deus, a fim de que por Ele você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade sua pastor eu quero entregar minha vida para Jesus pastor eu estou afastado, eu quero voltar quer isso? quer? então quero pedir a você agora onde quer que você esteja se você está na sua casa está mais fácil mas se você está me vendo por um smartphone se você está me vendo em outro lugar você apenas vai ficar em espírito mas se você está em casa com a sua família e quer entregar a tua vida para Jesus ou se reconciliar com ele coloque a tua mão no teu coração aí onde você está Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Isso. E com seus olhos fechados e com toda a tua fé, olhe comigo dizendo assim: diga isso com fé: diga, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, apesar das minhas frustrações e insatisfações, eu ouvi neste dia a tua palavra. E eu compreendi, Senhor. Que a coisa mais importante. E mais valiosa. Eu já tenho. Que é o Senhor. E a possibilidade. De ser alcançado. Pela salvação. De Jesus Cristo. Eu só preciso. Reconhecê-lo. Eu só preciso confessá-lo e é por isso Jesus que nesta hora eu recebo eu confesso e reconheço que Jesus Cristo é o meu único Senhor é o meu único Salvador é aquele que me satisfaz escreve Jesus a partir de agora o meu nome... no livro da vida... e abençoa-me... poderosamente... em nome de Jesus... continua com os teus olhos fechados... agora deixa eu orar por você... Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso... quando nós olhamos para a humanidade... quando nós olhamos para as pessoas quando nós olhamos para o homem nós vemos as pessoas preocupadas com tantas coisas preocupadas em perderem tantas coisas que apesar de importantes são desprezíveis e muitas das vezes a pessoa ela se esquece que a coisa mais importante que o homem pode possuir é ele ter comunhão intimidade, um lugar à mesa contigo e às vezes para conquistarmos o natural Para conquistarmos o terreno Abrimos mão Do tesouro precioso que possuímos Que é a comunhão com o Senhor Mas nesta hora esta pessoa ouviu a palavra Esse teu filho e esta tua filha está entregando a vida para ti Está se reconciliando contigo Porque ele não quer abrir mão Daquilo que ele já tem por isso Senhor eu te peço agora como pastor desta igreja. Eu oro ao Senhor e peço a tua bênção sobre a vida deste filho. Sobre a vida desta filha. Sobre a vida desta pessoa que está entregando a vida para o Senhor. Ou sobre a vida dele ou dela que está se reconciliando contigo nesta hora. Deus em nome de Jesus. Salva esta pessoa das murmurações. Salva esta pessoa das insatisfações salva esta pessoa do mal e acolha pai, esta pessoa debaixo das tuas asas porque é debaixo delas que nós estamos seguros, ó Deus em nome de Jesus eu te peço escreve o nome do teu filho e da tua filha no livro da vida, abençoa os poderosamente, que a partir de hoje eles estejam sentados assentados à mesa contigo, é o que eu te peço por, com toda a minha fé e desde já te agradeço em nome de Jesus, amém